0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum SAP IT-Podcast von der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes. Mit mir dabei ist heute Jonas Krüger. Hallo Jonas. Hallo, schönen guten Tag. Wir senden von den DSAG Technologietagen in Mannheim und ja, wir wollen heute mal darüber sprechen, wie waren so die zwei Tage. Jetzt sind wir ja so zum Ende des zweiten Tags, haben wir uns hier positioniert, hoffentlich mit einigermaßen erträglichen Nebengeräuschen. Und äh, ja, gleich meine erste Frage, Jonas, äh, was waren deine Highlights? von den zwei Tagen?
1: Ja, also ich habe mir einige interessante Vorträge anhören können. Ich hatte gestern beispielsweise nachmittags einen Vortrag von einem Rechtsanwalt besucht, der darüber gesprochen hat, wie Unternehmen ähm, und auch Geschäftsführer oder Vorstände ganz persönlich ähm, im Rahmen von Cyberangriffen oder Cyberattacken Strafzahlungen ähm, erwarten können oder aber auch Schadensersatzansprüche. Hat also die ganze ähm, Thematik auch mit Reaktionen und dem Thema, was ist der aktuelle Stand der Technik, den man laut Gesetz dann auch umsetzen muss, hat das Ganze aus juristischer Perspektive ganz gut zusammengefasst. Das war auf jeden Fall ein Vortrag, den ich sehr interessant fand. Und äh, auch für mich waren auch einige neue Dinge dabei, beispielsweise die Information, dass eine Lösegeldzahlung ähm, bei einem Ransomware-Angriff auch äh, rechtlich als Unterstützung einer ähm, kriminellen Vereinigung im Ausland gewertet werden kann oh. und äh, strafbewehrt ist, wenn man das nicht äh, vorher mit der Polizei oder den, ähm, der, ja, der Justiz entsprechend abstimmt, bevor man da zahlt. Okay. kann ganz schön gefährlich werden.
0: Okay. Gut, also das dann schon mal nicht machen. Ich meine, im Ausland, in den USA ist es ja auch verboten, tatsächlich Ransomware zu zahlen, um dann solche Unterstützung nicht zu machen. Wäre ja. eigentlich nur mal konsequent, das auch in Deutschland zu haben. Ja, ist Aber wäre den Schaden. Ja, durch diesen
1: Paragrafen dann auch so verboten bei uns. Ja. Ne? Also drohen ja. dann auch Strafzahlungen obendrauf noch auf die, ähm, ja, die Ransomware-Lösegeldzahlung.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe. Ähm, was für ja, ja. ähm, Ich, ich habe äh, mich am Anfang erstmal auf die Keynotes konzentriert mhm. ähm, und habe mir die angehört. Und da ist natürlich traditionell, fängt es mit der DSAG an und, das ist, äh, und dann geht es mit der SAP weiter. Und das ist ja dann so, ich sage mal, der Klassiker, ich sag mal, wie so ein altes Ehepaar, dass man sich zankt. Ja? Die DSAG stellt Forderungen und die SAP sagt, ja, tut uns leid, ja, wir nehmen euch wirklich ernst und äh, ja, wir machen das jetzt in Zukunft. So ganz so lief es dann nicht ab. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ähm, und zwar der, ähm, der Technologievorstand Stephan, äh, Sebastian Westphal und zusammen mit dem Thomas Hensler, Fachvorstand Lizenzen, Service und Support, ähm, die haben die SAP dann kritisiert äh, bezüglich der fehlenden Planungssicherheit. Also, dass immer wieder an den Roadmaps geschraubt wird, auch teilweise ohne große Ankündigung. Also dann kommt da mal so ein Blogpost und sagt, ja, jetzt folgender Service ist jetzt demnächst nicht mehr verfügbar. Und dass das halt äh, für Verunsicherung sorgt in der SAP Community und bei den SAP Kunden und dass das ja auch dann ein Grund ist, warum man äh, die Standardwartung über 2027, also die Standardwartung für ECC äh, über 2027 hinaus machen sollte. Also das SAP da von dieser Deadline Ende 2027 ist ECC Standardwartung fini und danach muss man in die Extended Maintenance das SAP dann nachlassen soll. und äh, SAP Jürgen Müller, der später kommt, antwortet darauf, sage ich auch gleich noch. Und dann auch. Beispiele gebracht, also zum Beispiel Adobe Document Services, kleiner Service, große Wirkung, plötzlich kann ich mein Output Management, meine ganzen Formulare, alles was ich so an Dokumentenmanagement, dann an halt Output Management zu Kunden und Lieferanten habe, muss ich plötzlich über die Cloud abwickeln und da sind dann plötzlich Latenzen drin und das geht nicht. Auch so ein Service, der jetzt durch diese 2027 Abkündigung des AS Java dann plötzlich in der Cloud realisiert werden muss. Ja, und dann auch äh, so ein bisschen Ärger darüber, natürlich Solution Manager, Abkündigung, was ist mit äh, Cloud ALM, dem Nachfolger vom Solution Manager, wo ich jetzt auch noch mal äh, auf die Seite aktuell geguckt habe, es gab dann auch heute noch Vorträge dazu, äh, sozusagen nicht mehr nur in der äh, Keynote, sondern auch später war das noch Thema, habe ich auch noch mal nachgeguckt. Es ist, wie es ist, äh, SAP sagt, äh, empfiehlt allen Kunden, hört auf den Solution Manager zu nutzen, migriert zu SAP Cloud ALM. Wobei Cloud-ALM halt nicht den kompletten Funktionsumfang hat und ähm, ein paar Teile werden auch in Zukunft dann so im Rahmen von so einer, ich sag mal Beschreibung, äh, Migration Suite, äh, werden dann zum Beispiel von Signavio äh, übernommen und äh, da müssen dann SAP Kunden sozusagen ein bisschen, ja eh schon dieses Monster Solution Manager durch eine Anzahl von mehreren Services dann ersetzen, wenn sie einen einigermaßen adäquaten äh, Funktionsumfang weiter haben wollen. Und SAP sagt auch, verlinke ich auch noch in den Show Notes, äh, äh, sagt auch äh, im Prinzip: äh, ja, den Solution-Menscher, nehmt ihn mal ruhig für die svh transformation und dann Tschüss.
1: Damit. Ja, das war tatsächlich auch eine Forderung von der DSAG oder eine Beschwerde, die die geäußert haben, dass diese Feature-Parität nicht gegeben ist, also heutzutage die Ablösung noch gar nicht vollständig möglich ist. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall noch ein offener Punkt, der auch hier zur Sprache kam.
0: Vermutlich werden sie, werden sie nichts dran machen, sondern das wird jetzt so weiterlaufen. Sie werden halt Cloud-ALM nachziehen. So sieht es ja im Moment auch aus. Ja. Dann gab es, äh, es gab aber auch was Positives äh, in der DSAG, also es wurde nicht nur gemeckert, es gab dann zum Beispiel das, äh, also es war das Beispiel ähm, SAP Data Sphere, neuer Dienst, der vor einigen Wochen vorgestellt worden ist, ähm, wo es um ja, Data Lakes in der Cloud äh, geht, ähm, wo auch die DSAG gesagt, gesagt hat, ja, da wurde unser Feedback gehört, es sind in Ideen und Anforderungen reingeflossen und Jürgen Müller konnte das in der Keynote dann auch aufgreifen, dass SAP Data Sphere dann für Kunden, die also mit großen Daten, auch Non-SAP-Daten umgehen wollen, da ein passendes Produkt haben.
1: Ja, ja, was hast du dir sonst für Vorträge noch angehört? Du warst doch von einigen anderen Vorträgen drin, oder? Also, ich war in
0: einigen Vorträgen drin, in ein paar bin ich auch gar nicht reingekommen, weil tatsächlich wegen Überfüllung verschlossen... Also, ich bin tatsächlich vor drei Vorträgen, da, bin ich da stand ich vor der Tür und ja. also wirklich, ich hätte doch so linsen können auf die Vorträge, das war ein bisschen... Das bisschen, war teilweise schade, ging mir auch so, ja. Ein Bisschen anstrengend. Ich, ich habe noch... Ähm, Ah, was, ich noch, äh, was ich noch vergessen habe von der, äh, von der Keynote, Genau, wie, wie, hat, ähm, wie hat Jürgen Müller darauf geantwortet, äh, auf die äh, Wartungsverlängerung? Nein, gibt es nicht. Ne, also ich, das war auch erwartungskonform, aber normalerweise ist eigentlich das vereinte Wechselspiel zwischen DSRG am Anfang und SAP, ne, der eine meckert und der andere sagt, ja okay, wir haben verstanden. In dem Fall hat Jürgen Müller gesagt, nee, keine Chance, er vergessen. Immerhin also, er hat ziemlich klar gesagt: Leute, bis Ende 2027 müsst ihr migriert sein. Wenn ihr jetzt nicht gestartet habt mit SVH, fangt an, ihr werdet es sonst nicht schaffen. Und es ist erstmal das Problem des Kunden. Ja, also, unter dem Motto: Wir haben es euch lange genug gesagt. Und er lässt das Argument da so nicht gelten, dass es eine ähm, unsichere Produktplanung oder unsichere äh, Roadmap gibt, ähm, sondern dass das Thema würde auch deshalb so stehen, weil es halt äh, rechtliche Probleme gibt. Also, ja. fairerweise gut gegen Geld kann man ja das rechtliche Problem anscheinend überwinden mit der Extended Maintenance. Aber er hat da ne? also sehr
1: klar gesagt, dass es da also keinen Spielraum gibt.
0: Ja. Ähm es Gab auch so Seitenhiebe hiebe dann noch in der, in der äh, Keynote, so dem Motto, SAP sollte mal seine Preise überdenken. Ne, ob das heutzutage noch so äh, zeitgemäß ist, dass man on-premise, äh, also dass man in der Cloud die gleichen Listenpreise, Aktionen macht dann wie on-premise. Und dass man dann halt mit dem Achselzucken dann äh, auf den Listenpreis 80 Prozent gibt. Ne? Äh, da fühlt man sich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das Wort war, aber man fühlt sich quasi fair. Naja. Achso, und es gibt einen Arbeitskreis jetzt. Mhm. Äh, natürlich war OpenAI, wurde auch mal erwähnt, ChatGPT, eine generative äh, AI. Und die DSRG reagiert darauf, indem sie einen neuen Arbeitskreis bilden, äh, OpenAI, und SAP. Da werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ich, äh, ich habe schon ganz viel mit ChatGPT äh, experimentiert und ich höre auch nicht auf. es ist, äh, ist cool. Ja. Nutzt ihr das in der Beratung im Moment?
1: Also ich habe das äh, versucht, schon mhm. in einzelnen äh, Themen. Also wenn Fragen zum Beispiel waren, die ich äh, auch nicht direkt beantworten konnte, dann mhm. statt zu googeln, einfach mal dort äh, nachzuschlagen. Mhm. Ähm, und es gab leider immer eine Antwort und die war leider immer falsch. Ach, also okay. es war auch nicht so, er sagt dann, ich weiß es nicht. sondern Er sagte halt, ja, guck mal, Tabelle ABC mhm. und diese gibt es halt einfach nicht. So, okay. Das ist halt dann leider ein bisschen schade.
0: Ja. Also ich, ich habe halt gelernt, man muss auch immer gucken, wie man, wie man fragt. Ja. Jürgen Müller hat dann in der Keynote auch noch gesagt, dass auch SAP über AI weiter nachdenkt und sie überlegen, wie sie dann zum Beispiel auch die, die Power von OpenAI nutzen können mit entsprechenden äh, AI-Konnektoren in der BTP, die dann nochmal eine Abstraktionsebene liefern, dass man also ähm, auch gegebenenfalls das, ähm, das äh, Sprachenmodell austauschen kann, ne? weil ähm, jetzt gerade reden alle über GPT, aber demnächst ist es dann vielleicht äh, LAMA oder BART oder wie sie gerade heißen, ne? die anderen äh, sind ja, die geben jetzt auch Gas. Ja, ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten von den Fachvorträgen, was du eben erwähnt hast, ähm, ähm, Solution Manager hatte ich eben schon gesagt, was ich noch so in Gesprächen rausgehört hatte war, es fand ich auch interessant, ähm, SAP hatte vor einiger Zeit, und das habe ich übersehen, auch nochmal angekündigt, dass sie bezüglich SUSE und Red Hat äh, äh, wollen, dass also Red Hat auf dem deutschen Markt auch, äh, ich sag mal, äh, wichtiger wird beziehungsweise für Kunden tatsächlich eine Option ist. Also im Moment ist das halt so, dass, ähm, dass eigentlich viele halt auf, auf, auf Soße gehen, weil das so im deutschen Markt die Option ist. Und dann ist es schwer, wenn man Red Hat hat, weil man vielleicht andere Systeme hat oder eine lange IBM-Historie hat, wie auch immer, ähm, äh, das, äh, dafür Support zu kriegen. Also Unterstützung, Dienstleister auf dem deutschen Markt bei Red Hat und äh, SAP und Red Hat speziell. Und ähm, da hat die SAP jetzt wohl ihre Partnerschaft nochmal Erweitert habe ich auch einen Link in die Shownotes, mache ich da rein, ja. äh, Ansonsten Fachvorträge, ähm, ja ich habe einige spannende Sachen gelernt äh, zum Thema ähm, Automatisierung von äh, SAP-Systemen, aber für wirklich äh, sehr, sehr große Landschaften, ähm, hier Berechtigung, Fiori ist natürlich ein Dauerbrenner, das interessiert mich immer, hat auch unser Partner Xiting hier den, den App-Tracker vorgestellt, fand ich eine spannende Geschichte das werden wir auf jeden fall auch in unseren projekten äh, uns ansehen und verwenden ja ähm. was, ist so deine, was ist so deine dein
1: fazit sozusagen also mein Gefühl war, dass es wirklich vielfältige Themen waren. Ich hatte ja noch einen anderen Vortrag auch, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, gesehen von unserem anderen Partner Security ah, okay. Bridge. Ja. Die hatten einen Vortrag zum Thema SAP Absicherung in fünf Schritten und mhm. da ging es eben vor allem auch darum. Da bin ich nicht reingekommen. Ja, das, ist, das war sehr voll. Das stimmt. Da ging es dann darum, wie man eben die Sicherheit auch kontinuierlich hochhalten kann und nicht immer wieder runterfällt auf das Niveau und dann, wenn die nächste Prüfung kommt oder der nächste pentest und dann macht man wieder was, sondern wie man das halt möglichst dauerhaft halten kann. Mhm. Das war sozusagen da das spannende Vorgehen. und Genau, endet auch dem Vorgehen, das wir in unseren Projekten schon einsetzen und war sehr gut nochmal für mich so zu sehen. Insgesamt mein Fazit, also es war ja, ein thematisch breit aufgestellter Kongress jetzt mit den zwei Tagen. Ich habe viele spannende fachliche Dinge gelernt, auch viele interessante Gespräche geführt zwischen den Terminen und ja bin froh, da gewesen zu sein.
0: Ja, so geht es mir auch. Es gibt natürlich Manöverkritik. Ne? Man müsste mal echt fragen, ob Mannheim hier noch groß genug ist von der, von der Location für die was 2600 Teilnehmer oder irgendwie sowas, ja, genau, ist das schon und, kuschelig. Ähm, also einen Vortrag verpassen, weil voll ist okay, aber drei Vorträge finde ich dann sehr anstrengend oder wo war der leere Raum, mhm. ne, muss ja irgendjemand, sind, vielleicht hatten alle dann die gleichen Interessen, <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Äh, was ich auch super fand, war der Hackathon als neues Format Innovation von der DSAG, also liebe DSAG, bitte weitermachen, das finde ich ganz toll, dass da auch der Nachwuchs gefördert wird und fand ich auch überhaupt, ähm, ja fand ich schön, dass das mit eingebaut worden ist. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Mehrwert hier vom, äh, von den Technologietagen. Es gibt halt ähm, über die Vorträge hinaus die Möglichkeit, dann miteinander zu sprechen und das haben wir rege genutzt, ich auch, ja, ja. und davon profitiert, also insgesamt lohnt sich, war gut. Ja, finde ich auch. Ja, in diesem Sinne, ähm, euer Feedback, ihr Feedback ähm, gerne in die Kommentare, gerne auch per LinkedIn einfach mal melden, äh, wie war es für euch. Würde mich freuen, darüber noch mehr zu lesen. Ich habe schon ein bisschen Feedback bekommen. Ja, in diesem Sinne, danke dir, Jonas. Danke, Tobias. Und äh, euch noch einen schönen Tag und eine gute Heimreise. Bis dahin. Bis dahin.